0: Ahojte, som Sandra z Dejpisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemu zábavu a počúvanie. Keby nám Československo nepomohlo s dodávkami zbraní a výcvikom pilotov, svoju prvú vojnu o nezávislosť by sme neustáli a štát Izrael by neprežil, povedal Nori Harel šéf-mechanik izraelského vojenského letectva. Je veľmi otázne, či by sme bez zbraní z Československa boli schopní viesť vojnu, povedal veliteľ izraelských ozbrojených síl a neskorší premiér Isach Rabin. Bývalá premiérka Izraela, Golda Mayerová, tiež zapochybovala slovami kto vie, či by sme vydržali, keby sme nemali zbranie a muníciu, ktoré sme si mohli kúpiť v Československu a previesť ich cez Juhosláviu a iné balkanské štáty v ťažkých dňoch na začiatku vojny. Je naozaj náročné určiť, ako by prvá arabsko-izraelská vojna dopadla bez Československa. Ale podľa týchto názorov, ktoré som na úvod odcitovala, naša pomoc bola zásadná. Poďme sa dnes spoločne pozrieť na to, ako Izrael vznikol a ako k tomu, že mohol prežiť náročné obdobie prvej arabsko-izraelskej vojny prispelo aj Československo. Bezprostredne po skončení druhej svetovej vojny sa na medzinárodnej scéne začalo vážne diskutovať o otázke vzniku samostatného židovského štátu. Sionistické hnutie pre túto myšlienku komplikovane získavalo podporu po celom svete. Židiach chceli svoj štát vytvoriť na území, ktoré bolo v tom období ešte pod správou britského impéria. Briti ho vtedy spravovali prostredníctvom systému mandátov a behom rokov sa ocitli vo veľmi ošemetnej situácii. Museli strategicky ukotčirovať medzi dvoma stranami: rastúcou židovskou komunitou v regióne a prítomnou arabskou komunitou. No svojím pôsobením a snahou udržať si mocenskú pozíciu v regióne sa im podarilo tieto dve skupiny obyvateľstva spolarizovať proti sebe a namiesto toho, že by sa snažili deeskalovať napätie, skôr tieto konflikty začali využívať vo svoj prospech. No, To, ako to väčšinou v histórii býva, sa im vrátilo ako bumerang. Napriek ich počiatočným prísľubom pre Židov v Balforovej deklarácii z roku 1917 sa následkom arabských povstaní v Palestine od roku 1939 zaviazali v tzv. Bielej knihe spravovať región novým spôsobom. Obmedziť nákup pôdy Židmi a obmedziť tak aj ich imigráciu do Palestiny. Dokonca aj po skončení druhej svetovej vojny sa Briti zdráhali prijať preživších holokaust, a to je napriek výzvam amerického prezidenta Harryho Trumana. anglo vyšetrovací výbor, založený v roku 1946, odporúčil obnovenie predaja pôdy židom, čo umožnilo 100 000 židovským imigrantom presťahovať sa do Palestíny a zároveň odporúčil, aby sa toto územie dostalo pod správu OSN. Briti však ignorovali odporúčania vyšetrovacieho výboru a pokračovali v presadzovaní cieľov Bielej knihy. Sionistické hnutie zo židovskou komunitou v Palestine, však tvrdo pracovalo na privedení európskych židov do regiónu napriek oficiálnemu zákazu. Ich militarizované krídlo vykonávalo sabotáže a teroristické útoky na britské vládne majetky, infraštruktúru a vyhlásili generálny štrajk. Briti odpovedali rozsiahlým zatýkaním ich vedenia a to vyvolalo ďalšiu reakciu v podobe bombového útoku na hotel King David, ktorý slúžil ako ústredie britskej mandatnej administratívy a vojenského veliteľstva. Ako teda vidíme, Židia boli so situáciou v Palestíne do nespokojný. To bol však aj prípad arabského obyvateľstva, ktoré prichádzalo o pôdu a živobite. Boli v opozícii voči odporúčaniam angloamerického vyšetrovacieho výboru a tiež násilne protestovali. Situácia zašla až tak ďaleko, že sa z ich strany dokonca objavili výzvy na vyhlásenie všetkých európskych židov v Palestíne. A Briti, ktorí opakovane nedokázali zabezpečiť kontrolu nad celkovou situáciou, kombinácii z rozpad Britského impéria a vzdávania sa ďalších dominí sa radšej obrátili na Organizáciu Spojených národov so žiadosťou o rezolúciu. Existovali Tri názory na to, ako by sa situácia na tomto území dala vyriešiť. Plán A bolo založenie mnohonárodnostného štátu podobnému tomu, ktorý bol zriadený v Libanone. Plán B bolo založenie konfederácie po vzore Jugoslávie alebo Švajčiarska s výraznou autonómiou pre členské národy, ale so spoločnou, zahraničnou a menovou politikou. A posledným plánom C bolo rozdelenie Palestiny na samostatný arabský, samostatný izraelský štát a mesto Jeruzalém, ktoré malo mať špecifický status a nemalo zapadať ani do jedného štátu. Túto poslednú možnosť uprednostňovali Spojené štáty a sovietský zväz. OSN zriadila osobitný výbor pre Palestínu, aby zvážil a vypracoval návrh kolektívneho úznesenia k otázkam. Mimochodom, tejto zvláštnej komisii malo zastúpenie aj Československo a bola to vlastne prvá významná mierová úloha, ktorej sa OSN od svojho vzniku zhostila. Špeciálny výbor napokon vypracoval odporúčania pre plán rozdelenia ktorý podporili Spojené štáty a sovietský zväz. Plán však potreboval viac než len podporu dvoch superveľmoci. Vyžadovalo si to aj dve tretiny väčšiny hlasov vo valnom zhromaždení OSN. A toto nebolo ani zďaleka zaručené, keďže všetky štáty s moslimskou majoritou boli rozhodne proti plánu rozdelenia. Arabskí lídri už v tomto období naznačovali, že odmietnú akýkoľvek plán rozdelenia. Generálny tajomník Lígy Arabských štát. Tátov, Azam Paša povedal egyptským novinám, že osobne dúfa, že ich židia nenúčia do vojny, pretože to bude nebezpečný masaker, ktorý sa v histórii zaznamená podobne ako aj krížiacke výpravy. Neskôr povedal britskému diplomatovi Alekovi Kierkbridovi, že zmetú židov do mora. Sýrsky prezident Shukri al-Khovatli povedal, že vykorenia sionizmus. Moslimský vodca v mandátnom území Palestína Amin al-Husejny sa v marci. 1948 vyjadril anketárovi v džavskom denníku Al-Sari, že Araby nemali v úmysle zabrániť iba rozdeleniu, ale navyše budú pokračovať v boji, kým nebudú sionisti vyhľadení. Hlasovaní, ktoré sa konalo 29. novembra 1947, hlasovalo 33 krajín za plán rozdelenia. 13 krajín hlasovalo proti a 10 sa zdržalo. Spojené štáty presvedčili svojich spojencov, aby hlasovali za boli to krajiny, ktoré zároveň boli aj hlavnými príjemcami americkej finančnej podpory v rátane plánu no a sovietský zväz zase nariadil svojim spojencom a satelitným štátom aby tiež hlasovali za rezolúciu. Zo všetkých socialistických štátov sa iba Juhoslavia zdržala hlasovania. Takže čo motivovalo toto rozhodnutie Stalina? Pre sovietský zväz bola podpora sionistického hnutia a podpora vzniku nových dvoch štátov čistým pragmatizmom. Stalin veril, že rozdelenie Palestíny oslabí britskú moc nad arabským svetom. Zároveň chcelo využiť situáciu a poškodiť angloamerickú alianciu. Briti boli totiž v opozícii a uprednostňovali riešenie v podobu plánu A a pri hlasovaní sa zdržali. Stali mal ešte k tomu v tomto období taký pocit, že z Izraela by sa mohol stať potenciálny spojenec a že židovský štát na Blízkom východe by mohol oslabiť vplyv spojeného a teoreticky by sa z neho mohol stať socialistický štát. Preto sa rozhodol nechať svojim satelitom v úvodzovkách voľnú ruku. Existovalo dokonca aj niekoľko aspektov židovského komunitného života, ktoré sa sovietom zdali blízke. Kibuci v Palestíne vnímali ako kolchozy s tým rozdielom, že Kolchos bola nedobrovoľná záležitosť, zatiaľ čo kibuc dobrovoľná. Sovietský zväz obdivoval aj silné odborové hnutie, ktoré v židovskej komunite existovalo. Dúfali teda, a to teda najmä stalin, že ľavicovi sionisti budú presadzovať komunizáciu Izraela. Potom ako OSN schválila rezolúciu rozdelenia Palestíny, Američania, aj napriek ich podpore, naliehali na židovské vedenie, aby postupovalo pomaly a neponáhľalo sa k vyhláseniu nezávislosti. Moše Šaret, ktorý sa mal stať ministrom zahraničných vecí budúceho štátu Izrael, sa ešte 8. maja 1948 stretol s americkým ministrom zahraničných vecí generálom Georgeom Marshallom. Marshall mu vtedy dôrazne neodporúčal vyhlásiť nezávislosť a varoval ho, že Spojené štáty nebudú schopné pomôcť v prípade vypuknutia nepriateľských akcií. Spojené štáty aj vyhlásili zbrojné embargo na Palestínu a odmietli predávať zbranie ktorejkoľvek zo zúčastnených strán. Dočasná vláda Izraela o 4 dni NATO 12. maja hlasovala. Rozhodovali sa medzi prijatím amerického návrhu alebo vyhlásením nezávislosti. No a z desiatich prítomných poslancov zahlasovali za okamžité vyhlásenie šiesti a proti boli štyria. A tak k 14. maju 1948, čo bol presne jeden deň pred oficiálnym dátumom ukončenia britského mandátu v Palestíne, vyhlásili nezávislosť. Židia však v tomto čase vedeli, že keď vyhlásia samostatný štát Izrael, budú ho musieť okamžite vojensky brániť. A ich predstaviteľia sa snažili aj predpripraviť na túto situáciu tým, že po celý čas hľadali finančnú podporu od sionistických podporovateľov a sympatizantov. Golda Majerova iba v Spojených štátoch vyzbierala až 50 miliónov dolárov. Stále však nemali ťažké zbranie, letectvo a ani vycvičených vojenských špecialistov. No vyškolenie vojakov a získanie zbraní bola tá najzásadnejšia úloha pre existenciu Izraela. No a práve Československo sa stalo tou krajinou, ktorá k podpore Izraela prisúpila veľmi aktívne. Nielen na diplomatickej úrovni, kedy sa československý zástupca Karel Lisický stal členom špeciálnej komisie OSN pre Palestínu, ale bolo ochotné výrazne pomôc sionistickým aktivitám aj v prípravách na očakávanú vojnu s arabskou protistranou. Československu existovalo pre židovský štát pochopenie už od čiast Tomáša Garika Masaryka, kedy sa tu konali až tri sionistické kongresy. Pomoc začala už v januári 1948, kedy Československo uzavrelo s dočasnou vládou Izraela dohodu o poskytnutí zbraní. Podporu pre Izrael dohodol ešte minister zahraničných vecí Jan Masaryk, a pretrvávala aj po komunistickom prevrate. Československo malo veľmi dobre rozvinutý zbrojný priemysel a disponovalo obrovským množstvom zbraní po Nemcoch z čias druhej svetovej vojny. Po materiálnej stránke Československo zabezpečovalo dodávky zbraní, o ktorých vedeli všetky úrovne Československej vlády, vrátane ministerstva zahraničných vecí a obrany. Išlo to však nelegálnymi cestami, pretože na vývoz zbraní do tohto regiónu bolo embargo. Samopaly, pištole, gujomety, lietadlá, stíhačky, to všetko Československo dodávalo do Izraela. Sprôsredkovali aj výcvik vojenských špecialistov, a to teda najmä tankistov, výsadkárov a pilotov. Tých mali v Izraeli kritický nedostatok, avšak disponovali tisíckami dobrovoľníkov, ktorí boli ochotní bojovať za svoju vlast. Tankový výcvik prebiehal od júna do augusta 1948 na Vyškovsku, skade izraelskí tankisti odchádzali rovno na front. Ďalej vycvičili lekcov a školenie parašutistických dobrovoľníkov dokonca prebiehalo v úplnom utajení. Ak si však myslíte, že išlo o čistú altruisty akciu, tak vás sklamem. Československo si za toto všetko nechalo veľmi dobre zaplatiť valútami. Silnistickí komisári, ktorých Ben-Gurion poslal do rôznych štátov v Európe, disponovali americkými dolármi, ktoré dali k dispozícii americkí židia, takže táto situácia bola výhodná pre obe strany. Po vyhlásení štátu Izrael, následujúci deň, 15. maja 1948, započali armády z Iraku, Egypta, Jordánska a Sýrie útoky na oblasti kontrolované židovskou populáciou. Väčšina medzinárodného spoločenstva vrátane Spojených štátov a Sovietskeho zväzu, ako aj Organizácie spojených národov, tieto útoky odsudila. Ako som už spomínala, Sovietsky zväz dal Československu tiché požehnanie, aby pokračovalo v dohode o zbrojení. V marci 1948 začali do Izraela prichádzať prvé zásilky guľometov, pušiek a streliva. Potom následovali ďalšie dodávky tankov a stíhacich lietadiel. Židovská komunita v Palestíne mala aj miestných výrobcov ručných zbraní, minometov, samopalov a munície. Vo všeobecnosti sa museli vyzbrojiť akýmikoľvek prostriedkami, ktoré mali k dispozícii a museli to robiť tajne v dôsledku embarga. Úspech, ktorý dosiahli pri získavaní zbraní, sa stal absolútne kľúčovým pre úspech, ktorý následne aj dosiahli na boisku. Prvá fáza arabsko-izraelskej vojny, alebo teda vojny za nezávislosť bola pre Izrael kritická. Nekoordinované arabské jednotky postupovali i zo strany Libanonu, Egypta, Jordánska, Iraku a Sýrie a útočili na židovské osady. Koncom mája OSN vyhlásila na takmer mesiac prímerie, počas ktorého ustali boje a bolo vyhlásené embargo. Práve vtedy sa Izraelu podarilo masívne nakúpiť a priniesť zbranie od Československa. Bola medzi nimi aj nemecká či britská technika. Samozrejme, embargo porušovali aj ich arabskí nepriatelia. Keď prímerie skončilo, došlo k izraelskej prevahe, prešli do protiútoku, stabilizovali situáciu a o niekoľko mesiacov neskôr konflikt ukončili. Prvá arabsko-izraelská vojna trvala od roku 1948 do roku 1949. Pričom Izrael počas nej obsadil väčšie územie, než im vymedzoval pôvodný plán OSN. Výsledkom bolo, že arabský štát vôbec nevznikol, boli tam iba dve závislé teritoria, západný breh a časť Jeruzalema, ktorý malo v správe Jordánsko a pásmo Gazi ovládané Egyptiany. Čo je ešte dôležitejšie spomenúť je, že veľa Veľká časť arabského obyvateľstva sa stala utečencami ešte pred vznikom Izraelu počas britskej správy, pretože už vtedy tam boli obrovské konflikty medzi židovskou a arabskou komunitou, no najviac to vyvrcholilo práve počas arabsko-izraelskej vojny, kedy niekoľko stotisíc tisíc palestinských arabov muselo opustiť svoje domovy zamierili do bezpečnejších miest pod správou Jordánska alebo Egypta. Predpokladali, že sa budú môcť vrátiť späť, až Izrael bude porazený, no to sa nestalo. V roku 1949 v Izraeli prebehli prvé parlamentné voľby, v ktorých vyhrala ľavicová strana práce Bena Guriona. Bola síce ľavicová, no to neznamená, že aj komunistická. Izraeli mali aj komunistickú stranu s názvom Maki, ktorá získala iba štyri mandáty a Ben-Gurion ich odmietol zobrať do vlády. Nová politická reprezentácia štátu Izrael mala veľmi silné väzby na západ. Najmä na Spojené štáty americké, čo vlastne viedlo k postupnému odsudzeniu a ochladeniu vzťahov medzi Izraelom, Sovietským zväzom a Východným blokom. Zo strany Stalina prišlo obrovské sklamanie prišiel totálny obrad, opätovné nepriateľstvo voči židom a dokonca aj procesy v sovietskom zväze, ktoré sa prostredníctvom sovietskej propagandy prenášali aj k nám. Sťahy sa ochladili až na takú úroveň, že v československých novinách a sovietských novinách začal narastať antisemitizmus, respektíve antisionizmus. Ta míra reciklace nacistickej nenávisti, ktorá sa v zveřejňovaných materiálech z toho procesu dostala do tisku a do rádia, byla obrovu šokující, když v továrnách začínají na schůzích lidi hlasovat o tom, všechny židy se patří postřílet, Hitler to nedodělal. Lidové antisemitismus druhé republiky, protektorátu, se vrací zpátky a je posvěcený z nejvyšších míst. Keďže tesne po vojne bolo nemiestne hovoriť negatívne o Židoch, začal sa na ich označenie vo východnom bloku používať iný termín. Sionisti, čo ale bolo vlastne synonymum. Sionistov, respektíve Židov, vynili zo všetkého. Bola to taká reinkarnácia klasického antisemitizmu, ktorý prijala aj Československá komunistická strana začiatkom 50 rokov a všetko to vyvrcholilo politickými čistkami na najvyššej úrovni, ale aj per bežného židovského obyvateľstva zo strany štátu. Hlavná línia pripravovaných procesov bola protisionistická, o čom svedčí aj to, že až 11 obžalovaných malo židovský pôvod. V ročnom vyšetrovaní, ktoré viedli sovietskí vyšetrovatelia, z 20. novembra 1952 zahájil monster proces so sionistickými buržoáznymi živlami na čele s generálnym tajomníkom KSČ Rudolfom Slanským. Až 11 obžalovaných napokon odsudili na trest smrti vo väznici na pankrácii. zvyšní traja obžalovaní dostali do živote. Ešte viac ako rok potom prebiehali následné procesy s vysokými stranickými funkcionármi a z krajiny, ktorá toľko pomohla Izraelu počas prvej izraelsko-arabskej vojny, sa postupne stala krajina, ktorá sa otvorene postavila na stranu antisemitov a Stalinovho sovietského zväzu. Pričom sa to odrazilo aj na zahraničnej politike. Potom ako Československo dodávalo zbranie Izraelu, začalo ho niekoľko rokov neskôr dodávať zbranie opačnej strane – najväčším nepriateľom Izraela, konkrétne Egyptu a Syrii. V 50 rokoch sa u nás táto téma stala tabú a mnohí, ktorí sa podielali na tréningu izraelských vojakov, čelili perzekúcia. Táto kapitola upadla úplne do zabudnutia počas celého obdobia komunizmu a preto o nej dnes vie iba málo ľudí. Tento príbeh pomohli znovu objaviť českým a aj slovenským historikom Izraelci v 90 rokoch a na československú pomoc sa v Izraeli spomína dodnes. Rôzny hlavní predstavitelia ich vlád mnohokrát zopakovali, že bez dodávok československých lietadiel a bez výcviku špecialistov by štát Izrael zrejme neexistoval. A čo vy? Vedeli ste, alebo ste sa o tom dopočuli práve teraz po prvý Napíšte mi dolu do komentárov a nezabudnite, ak sa vám toto video páčilo, tak pomôžte tomuto kanálu rásť a vidíme sa na budúce. Ďakujem, že ste si vypočuli podcastovú verziu dejepisu inak. Nezabudnite dať odber na YouTube a budem rada, ak ma budete sledovať aj na sociálnych sieťach či inak podporíte. Odkazy nájdete v popise tohto podcastu.